0: Chắc đã có nhiều lần chúng ta được nghe về các mẫu chuyện kinh dị lạ thường mà dân gian vẫn còn gọi là ma. Những câu chuyện ấy phần nhiều là mơ hồ hoặc là được nghe từ những nguồn khác nhau thuật lại. Chứ ít có ai được tận mắt chứng kiến để xem sự hiện diện của ma quỷ. Nhiều nhà khoa học suy vật cũng đã khẳng định rằng ma quỷ thật ra chỉ là một dạng từ trường. Khi gặp một người cụ thể có cùng bức sóng sẽ sinh ra các tác động đặc biệt lên người đó. Có lẽ vì không thể giải thích được cho nên họ mới vội vàng kết luận rằng mình đã gặp ma. Ở những nền văn minh phương Tây người ta tổng hợp lại và gọi đó là những hiện tượng siêu nhiên thần bí. Và dù ở thời đại nào quốc gia nào, lâu lâu vẫn có những câu chuyện dị thường để phản ánh về những thế lực ghê gớm kinh hoàng mà loài người chưa thể tưởng tận cắt nghĩa. Chúng ta vẫn thường nghe về những câu chuyện ma quá giang mà chết đói hay là ma báo oán trả thù kẻ hãm hại mình. Nhưng câu chuyện nào cũng vậy, cũng gian dạy người đời phải có một lối sống tốt đẹp, tràn hòa. Đừng gây thù trúc oán để rồi phải lãnh nhận những hậu quả khó lường mà người đời vẫn gọi là nhân quả. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây diễn ra ở một mảnh đất trung du miền núi, trong một ngôi làng vô danh nằm sâu giữa bản ngàn cây cối. Nơi có hai dòng họ cùng nhau chung sống nhiều đời Nhưng từ lâu đã mang trong mình mối thủ chuyển kiếp Và để sát cho nội dung của câu chuyện Tôi xin mạn phép đặt cho tựa đề là hận thù dòng họ Xin mời quý khán thính giả cùng tôi dấn chân vào mảnh đất hoang vu Giữa nơi thâm sơn cùng cốc Để từng bước khám phá ra những sự thật kinh hoàng Mà hai dòng họ Nguyễn Lê đã chôn giấu hàng trăm năm thích xưa kể lại rằng vào những năm cuối của thế kỷ 18, vùng đất này vẫn còn hoang vu khoảng khuất, chỉ có duy nhất dòng họ Lê cư ngụ. gia tộc họ Lê này thật ra có gốc gác từ họ Trịnh cải đi, để mà tránh bị quân Tây Sơn lùng bắt. rồi khi vua Quang Trung Nguyễn Huệ lấy danh nghĩa phò Lê diệt Trịnh, những tôn thất của chú Trịnh Khải đã sát díu nhau lên vùng đất này để lãnh nạn. nhưng sau đó mấy chục năm Thì có một thế lực khác là một vị quan nhà Nguyễn lên đây nắm chức nắm quyền Mở thuẫn giữa hai dòng họ Nguyễn Lê cũng bắt đầu từ đó Người ta nói rằng họ Nguyễn ban đầu ít hơn Nhưng lại nắm trong tay binh quyền Cho nên liên tục đàn áp bắt bớ một cách vô cớ những người dòng họ Lê Ngược lại bên nhà Lê tuy đông người thế mạnh Nhưng vì bị đè nén đủ đường cho nên sinh ra oán nặng Cho đến tận bây giờ những hiểm khích ấy vẫn còn tồn tại Người làng vẫn giữ tục lệ xưa cũ, phân định rạch ròi ranh giới của hai họ bằng một bãi tha ma ở giữa làng. Họ Nguyễn không được khai phá cày cấy trên đất của họ lê và ngược lại. Thậm chí để tránh mặt nhau, hai họ còn đi riêng hai con đường, chia đôi hai dòng nước. Thế mới thấy oán thủ năm xưa sâu đậm đến mức độ nào. Năm ấy cả làng bị mất mùa trời mấy tháng ba mà nóng như đổ lửa khiến cho những thừa ruộng của cả hai dòng họ khô cháy và nứt nẻ nước từ trên thượng nguồn đổ về hạ lưu lại không đủ mà dòng thì yếu cho nên không thể tưới tiêu cho đồng ruộng mới sang tháng tư thì lại mưa to gần hai tuần lễ người dân chưa kịp mừng vì hết hạn hán thì đã phải lo vì lũ quét dồn về mấy hộ gia đình sống ven con suối phải lũ lượt lên cao để tránh nạn đau đớn nhìn những căn nhà những mảnh vườn bị con nước nhấn chìm Thiên tài vừa có đi qua Thì dịch châu chấu lại hoành hành Từng đàn châu chấu cào cào Con nào con nấy to như là ngón tay của người lớn Bay rào rào trên trời như là mưa đá Trung đồng đến nỗi khiến cho cả một khoảng trời tối đen Tiếng đập cánh dâm gian như là vũ bão Lúc côn trùng đó kéo đến đâu Thì có cây hoa màu bị ăn cho sạch bách Người làn chỉ còn biết than khóc trách ông trời tai ngược, ác nghiệt cho thiên tai dịch bệnh tàn phá nhân gian sau thời gian ấy thì nhiều gia đình của cả hai dòng họ đều phải thoát ly tìm đến vùng đất khác bởi họ nghĩ rằng nơi đây đã bị trời cao nguyền rủa trở thành một vùng đất chết ngôi làng bỏ hoang những mảnh vườn trơ trụi và những bóng người vất vơ như những hồn ma tuyệt vọng trước sức mạnh của thiên nhiên đất trời ngoài trường tộc hai nhà lê nguyễn phải ở lại để giữ gìn đất cát tổ tiên những con cháu của hai họ cũng chẳng còn lại là bao trong số những kẻ không thể thoát ly ở họ Nguyễn Có gia đình của ông Nguyễn Siêm Nhà ông Siêm giàu có lắm Đất ruộng mênh mông Lại có thêm hai áo cá chép hàng năm thu về cả vạn bạc Riêng tiền cho người làng thuê ruộng để cày cấy thôi đất đủ ăn đủ mặc chưa tính đến đàn châu ông nuôi với khu vườn trồng vải thiểu Cứ mỗi khi đến mùa là phải huy động cả nhà hái xuống đem ra chợ bán ấy vậy mà sau những lần thiên tai dịch bệnh năm đó Nhà ông Siêm cũng xả suốt thấy rõ kho thóc của nhà ông Siêm cũng bị lũ tràn vào làm bao nhiêu lương thực Thóc lúa mọc mầm không ăn được Gia đình đang giàu có bỗng nhiên rơi vào cảnh túng quẫn xác sơ không thể nào hồi phục Hai người con lớn của ông đều phải theo chân đoàn người thoát ly lên vùng khác để kiếm sống Lâu lâu mới gửi tiền về Gia đình chỉ còn lại hai ông bà Siêm, cô Oanh, con gái út của ông bà mới lên 17 tuổi và chị bếp với anh sen là hết nhà ông rộng rãi mênh mông lại neo người cho nên thành ra công việc hàng ngày cứ phải chia nhau ra làm quần quật bao nhiêu tài sản hoa màu năm đó hết bị nắng hạn tàn phá rồi lại đến lũ nước cuốn trôi tưởng đã yên ổn nào đâu lũ châu chấu đông đến cả vạn con ổ à kéo về khiến cho gia đình của ông xiêm và cả làng đều lâm vào bước đường cùng khó khăn đói rét càng khiến cho mâu thuẫn của hai dòng họ bị khuyết sâu Người họ Nguyễn bắt đầu tràn xuống kiếm chắc trên đất của dòng họ Lê Người họ Lê cũng lần mò lên khu vực của nhà họ Nguyễn để tìm kế sinh nhai Từ đó lại xảy ra thêm biết bao cuộc ẩu đả tranh giành Cả làng cứ như vậy mà loạn cả lên Khuấy động cả một vùng đất vốn dĩ chẳng hề yên bình Đất của nhà ông Xiêm lại sát với thừa ruộng của nhà ông Lê Tẩm Hai nhà từ trước đã có nhiều hầm hẻ nhau, cái vã Nhưng chưa khi nào lên đến đỉnh điểm nhưng ngoái oàm ở chỗ là con trai của ông Lê Tẩm là cậu Lê Quang Lại phải làm cô Oanh con nhà ông bà Siêm Năm ấy khi biết làng mình đã gặp thiên tai Cậu Quang từ Hà Nội trở về Nhưng mong phụ giúp được bố mẹ Anh em nhanh chóng vượt qua quãng thời gian khó khăn Nhưng trong một lần đi thăm đồng ruộng Cậu lại thấy cô Oanh đang hái rau ở sau nhà Hồi ấy trên Hà Nội đang rộ lên cuốn tiểu thuyết Kể về những cuộc tình giữa trai thành thị và gái nhà quê hơn nữa cậu Quang còn bị làn da trắng nõn Khuôn mặt thanh tú và đôi mắt to tròn của cô anh cuốn hút Cho nên kể từ đó cậu cứ tư tưởng đến hình ảnh mảnh mai Xinh đẹp của người con gái nhà họ Nguyễn Mới tình thầm kín nhanh chóng nảy nở Khi thỉnh thoảng cậu Quang lại lần mò bắt chuyện Cô giấu gốc gác của mình Tự nhận là một người làm công của nhà ông Lê Tẩm Cho nên chỉ một thời gian cô anh cũng vướng vào vòng tình ái ban đầu chỉ là những ánh mắt chăn chứa nhìn nhau rồi sau đó là những buổi chiều hò hẹn hai người đã nhanh chóng đính ước hẹn thể cậu quang hứa sau này sẽ đưa cô oanh lên hà nội bỏ mảnh đất khỉ ho cỏ gáy này để làm quen dần với không khí nhộn nhịp của thành thị thế nhưng chỉ một thời gian ngắn thì cái vỏ bọc của cậu cũng bị cô oanh phát hiện nhìn người yêu bằng con mắt đau buồn u uẩn oanh liền trách tại sao anh không nói ngay từ đầu anh là con trai của ông tẩm Quang không biết nói gì chỉ lặng im nhìn người tình tuyệt vọng Đang khóc tấm tức trước mặt Cả hai người đều hiểu là nếu cứ ở đây Thì mối tình của họ sẽ bị gia đình hai bên ngăn trở Nhưng ngọn lửa tình đã dâng quá cao không thể nào dập tắt Cô anh và cả cậu Quang đều không chấp nhận phải sống với cái lễ thói cũ của cả làng Cho nên kế hoạch đưa nhau lên Hà Nội Cùng lúc càng được tiến hành mau chóng Thế nhưng sự thật nào dù có được che đậy khéo léo đến đâu thì cũng đến ngày bị phanh phui. Mối tình thầm khiến giữa hai người sau một thời gian đều bị cả gia đình phát hiện. Những trận đòn roi không ngớt trút lên đầu của đôi trẻ, những lời xỉa xói chửi bới cứ hàng ngày tuôn ra. Ông Siêm cay đắng nhìn con gái. Mẹ tiên sư nhà mày, tao vô phúc mới để ra cái dòng họ lộn giống như mày. Mày 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 định rước voi về giày mà tổ hả? Oanh chua xót nhìn bố miếu máu phân trần. Còn, còn xin bố cho chúng con được lấy nhau Bọn con sẽ lên Hà Nội Không ở lại trong làng nữa Là mình cũng biết bao nhiêu người đi thoát ly rồi cứ mà Ông Siêm nghe chưa hết câu của Oanh Ông đã đứng dậy Và thật mạnh lên mặt của con rồi trời Mày mày lấy nó để các cái nhà họ này Bị họ Nguyễn nó từ mặt hả Ui, Trời cao đất dày con nơi là con Tại sao ta lại đẻ cái thứ mị châu như mày chứ hả Gia đình của ông Tầm Cũng không nhẹ nhàng hơn Để ngăn cản không cho hai người đến với nhau và tránh những sự bàn tán của dòng họ Lê là mình không biết dạy con. Ông chói quang trước sân nhà rồi cứ như vậy dùng roi mây mà đánh. Những sợi mây vùn vút như những con rắn độc quất lên da thịt của chàng trai trẻ như những cú đòn thù mà ông tậm muốn chút lên gia đình của họ Nguyễn. Ông nghiến Giang nghiến lợi rồi chửi: "Cái làng này hết con gái rồi hay sao? Mà mày lại đâm đầu vào cái con đĩ đó hả? À? Đây là con cháu của dòng họ Nguyễn mày đã hiểu chưa?" Mày muốn để cho trường họ tộc lê Nó đào mã của bố mày lên hả Những người làng đi qua chỉ thấy cảnh ông Tẩm Đang lấy roi mây Quất vun vút vào người của cậu Quang Nhưng không thấy cậu Quang nói gì cả Có người sợ quá phải vào can Thôi em xin bác Bác đánh cháu như vậy nó chết mất Bác cứ từ từ cắt nghĩa cho nó hiểu Chứ sao lại đánh nó đi nông nỗi này Chú nghe lời của anh dừng tay lại đi Không chết vì bây giờ đấy Nhưng càng can thì ông Tẩm lại càng đánh phải đánh cho nó chết luôn đi chứ nhà tôi không có giống cái đầu tôm cứt lộ lên đầu như đó rồi một lúc sau phải có bốn năm người nhào vào căn ông tẩm thì cậu quang mới dứt khỏi những trận đòn roi kinh dị ấy lúc gỡ cậu ra khỏi cột nhà và mắt của cậu đã mở chừng chừng nhưng đã lạc thần cả đi người của cậu mềm ra như sợi bún sau trận đòn thừa sống thiếu chết ấy thì dân làng không ai thích quang đâu cả họ cứ nghĩ rằng ông tầm đã đuổi cậu lên hà nội cấm cửa không cho bước chân trở về nhà người đau lòng nhất đó chính là oanh cô đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân cả đời con gái cho quang ấy vậy mà sau bên nhiêu lời thì non hẹn biển hắn bỏ cô đi với một thân thể nhơ nhuốc và một câu chuyện tình u uẩn nhưng điều khủng khiếp nhất không ai ngờ tới là oanh đã có mang kết quả của mối tình thầm kín giữa cô và quang bản thân cô cũng chỉ lờ mờ nhận ra khi cái thai đã quá lớn lớp áo ngoài không che đậy được cái bụng tròn tròn Lùm lùm đang ngày một vun cao Đó cũng là khi tai họa bắt đầu ập xuống Bà Xiêm nhìn con gái xót xa rồi nói nhỏ với chồng Thôi ông ạ Hay là nhà mình sang nhà ông tầm bàn bạc cho thế nào Ông Xiêm đã sẵn cơn giận ở trong người Vừa nghe bà vợ nói vậy thì đã gào lên Bà im ngay đi Con hư tại mẹ cháu hư tại bà Cái thằng kia nó đi đâu bịt mất tầm rồi Sang nhà nó làm gì hả Sang nhà nó để mà múi mặt bắt đền sao Nói chứ dứt câu Ông đã hùng hổ lao sang cái buồng của con gái Chỉ tay vào mặt của anh ông mắng Còn kìa mày câm họng vào cho tao Ngay ngày mai mày đi phá cái thai đi nghe chưa Bà Xiêm nghe chồng nói vậy Thì tái cả người Kinh hãi nhìn ông Rồi quỳ xuống đất rồi van xin Tôi van ông tôi lại ông Xin ông tha cho nó đi ông Xong nỡ bắt nó phá cái thai đi hả Đứa bé nó có tội tình gì chứ Nhưng cơn giận đã lấy đi lý trí của ông hầu dữ không ăn thịt con nhưng mà người đàn ông này thì có thể Ông chừng mắt tiến đến gần chỗ của anh đang ngồi Túm tóc giật ngược cô Rồi vả đôm đốt vào mặt Chỉ đến khi bà Siem cùng chị bếp và anh sen xuống vào căn ngăn Thì ông mới dừng tay lại Dù tất cả đều là người họ Nguyễn Và đều không ưa gì gia đình họ Lê bên kia thửa đất Nhưng không ai muốn nhìn thấy cảnh Một đứa trẻ đã thành hình phải bị moi ra Bởi vì mối thù giữa hai dòng họ người ta lựa lời an ủi cô oanh mong cô cố gắng rồi hứa sẽ khuyên bảo để ông xiêm bớt giận tìm một phương án khác nhưng mà cô oanh sau mấy cái tát của cha mình thì ngưng khóc ánh mắt của cô lờ đờ nhìn lên trần nhà và đôi môi tái nhợt không còn bật lên tiếng nói cô đã từng tin vào lời hứa của một người để rồi bây giờ chỉ mình cô phải chống chịu gánh vác tất cả nỗi xót xa khi mà cưu mang tình yêu u uẩn và đứa bé không cha còn Quang thì đang ở đâu Có lẽ giờ này hắn đã tung tăng Bay nhảy trên Hà Nội Với các ả à đào diệu Cô đầu ở phố Khâm Thiên Hoặc làm quen với những cô gái tân thời Chỉ thích lãng mạn gió trăng Gió bên ngoài dường như thổi ngày một lớn Giết qua khe cửa sổ Để chia sẻ nỗi hưu quạnh dày đặc Đang bùa vây quanh cô gái lầm lỡ Và oan khiên Anh lờ đờ ngồi dậy khỏi giường Trong căn phòng vắng lặng Đã chỉ một nửa và cõi chết Cả mấy ngày hôm nay Từ khi cô biết mình đã có mang Oanh đã chẳng ăn chẳng uống Trước cơm canh bà xiêm mang vào Vẫn còn nguội tanh nguội ngắt Trên chiếc bàn viết kê gần cửa sổ Và đang bị đàn ruồi nhặng Vo ve bu quanh Có lẽ nơi này hay nói đúng hơn là Đối với oanh Chỉ còn lại lũ ruồi kia là đang sống Đang hồ hấp mà thôi Còn cô và đứa con trong bụng Đã chết từ lúc quang rứt áo ra đi Rời bỏ ngôi làng vô danh Có người con gái đang chở gã Thằng đàn ông bội bạc đó đã khiến cho cô lâm vào thảm cảnh như nhuốc đoạn đầy Cô chỉ muốn chết đi để cho gia đình và chính bản thân của mình hết nhục Nhưng còn đứa bé thì sao Còn kết quả của mối tình u uẩn giữa hai con người Ở hai dòng họ mang đầy thù hận thì thế nào Trong đêm sâu vắng lặng Oanh đưa tay liền xoa nhẹ nhàng cái bụng đã lúm lúm lớn Rồi dùng mình bật lên tiếng khóc Tuổi thân cho hoàn cảnh đau đớn của bản thân Và sự hối hận muộn màng Vì đã lỡ yêu nhầm một kẻ sở khanh khốn nạn Oanh tha thần lấy bước lại trước bàn tù Cô mở nó ra rồi với tay vào trong góc Lôi ra một chiếc khăn thiêu hòa Có hai chữ quang oanh lồng vào nhau Như một món quà của người tình kỷ niệm Oanh ôm chiếc khăn vào trong lòng Nước mắt nghẹn ngào rơi đầy trên hai gò má Thấm ướt cả chiếc khăn tay Giữa căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng khóc nỉ non ai oán của cô đang còn văng vẳng cất lên Rồi chìm vào trong bóng tối như chính tương lai của người con gái bất hạnh Anh đưa chiếc khăn rồi xoa nhận lớp vài lụa lên bụng của mình Rồi thuận tay cô lấy một chiếc móc làm bằng nhôm uốn cho nó thẳng ra rồi bẻ gập phần đầu móc Anh vừa làm vừa khóc nước mắt của cô dây lã trả thấm xuống nền đất lạnh như băng khi chiếc móc áo đã thành hình như một chiếc que nhỏ bằng đầu đũa thì oanh ngồi thụp xuống cô nghĩ rằng kéo tụt chiếc quần đang mặc rồi dùng chiếc móc đó chọc vào trong âm đạo của mình hai vợ chồng của ông bà Siem vẫn đang ngồi ở ngoài gian khách Cả hai không ai nói với ai lời nào Ở ngoài cửa anh sen Cùng chị bếp quét thước ở trước sân Cả căn nhà chìm vào trong một bầu Không khí tăng tóc tiêu điều Nặng nề đến nghẹt thở Mỗi người trong số họ Đều mang trong mình những suy nghĩ riêng Hầu hết đều thương cô gái lầm lỗi oan khiên Lỡ xa chân vào một tình thế như nhuốc đau xót Bà Diêm thương con Chỉ muốn cùng chồng sang nhà ông tầm Để giải bày sự tình Rồi nhanh chóng tìm ra giải pháp nhưng dĩ nhiên là ông Xiêm không nghe Ông chẳng cần biết trường tộc họ Nguyễn cay đắng thế nào Khi biết trong dòng tộc của mình có một đứa con gái yêu trai nhà Lê tẩm Nhưng đối với ông Xiêm Việc con gái của mình chửi hoang đã khiến cho ông nhục nhã Chỉ muốn đâm chết oanh cho ngả giận Hồ dữ không ăn thịt con Nhưng mà con người thì không phải hồ Vì tự ái cá nhân mà muốn đứa con của mình dứt ruột đẻ ra Chết đi cho đỡ nhục Chị bếp đang quét nốt chỗ đất trước hiên nhà Thì bỗng nhiên rơi cây chổi Cái xẻng hót rác cầm trên tay Cũng rời ngày xuống đất kêu lên xoang xoàng Chị lùi ra đằng sau Há mổm kinh hãi trợn trừng đôi mắt Khi mọi người mới chỉ nghe thấy Tiếng hót rác bằng tôn rơi xuống đất Thì chị bếp đã rú lên kinh hãi Rồi bỏ chạy vào trong nhà Vợ chồng của ông bà Siêm Cũng giật mình đứng dậy Rồi hãi hùng hỏi người giúp việc Làm sao? Làm sao mà tự nhiên chị kêu ầm lên thế? chị bếp vẫn chưa hết sợ Toàn thân run lên lẩy bẩy Rồi cứ như vậy đưa tay chỉ ra bên ngoài cửa Anh Sen từ ngoài cầm Cất tiếng hét cũng lao vào Vừa đến bậc tam cấp Thì anh đã tái người hốt hoảng chạy qua một phía Hai vợ chồng của ông bà Siêm Dường như cảm nhận được sự kinh hoàng Của hai người giúp việc Cho nên cũng lật đật chạy theo Nhưng khi vừa đến cửa Thì cả hai giật mình khựng lại Và bà Siêm dùng mình bật lên tiếng khóc Con ơi sao lại ra nông nỗi này trước mặt của bà Siem là cô oanh đang đứng trước cửa buồng trên người không một mảnh vải che thân khói miệng nhếch lên nở thành một nụ cười kinh dị ánh mắt của cô nhìn bà không chớp nhưng trong đó không phải là oanh nhưng ghê sợ nhất là bọc thịt bầy nhầy cô đang cầm trên tay và máu huyết đang đầm đỉa chảy loang ra từ giữa háng cô gái bất hạnh nửa dại nửa điên cứ cầm đống máu thịt giơ lên trước mặt rồi vừa cười vừa nói cháu của ông đây con ơi ông ngoại muốn giết con chứ không phải mẹ đâu nhé bà xiêm không giữ nổi bình tĩnh tiến lại phía cổ oanh rồi vật ngửa ra đất và ngất lịm ông xiêm đứng đằng sau kinh hãi mặt mũi tái mét Trước thảm kịch kinh hoàng diễn ra trước mắt ông già buột miệng than ôi trời đất ơi trời hại ngả này rồi chị bếp và anh sen cố chấn tĩnh tinh thần một người lao vào giữa cô oanh còn một người dìu bà chủ vào nhà mà cứ dòng dòng chảy xuống hai bên đùi của cô gái trẻ linh láng ra khắp nhà Trên hiên chỉ còn lại một mình ông xiêm đứng ở đó Khuôn mặt tái nhợt bần thần cúi xuống nhìn chân như một người tội phạm Con gái của ông cô oanh đã hóa điên Dùng chiếc móc quần áo bằng nhôm để thực hiện điều mà ông lỡ nói ra trong cơn nóng giận Đứa bé đó được trả lại cho ông Như bằng chứng cuối cùng chấm dứt mối tình oan nghiệt giữa hai con người khốn nạn Của hai gia đình mang nhiều thù hận ông xiêm chết chân tại chỗ bần thần nhìn đống máu chảy thành một vệt dài ở trên hiên rồi lại hướng ánh mắt run rẩy lên cao như để tìm kiếm một câu trả lời trong cơn giả biến người ta mời một bà lang lùn về chữ chỉ cho oanh ngay trong đêm hôm ấy nhưng cũng buộc bà lang phải giữ kín chuyện này vì chưa ai biết nhưng người ta chỉ chữa được những vết thương về thể xác còn tâm hồn thì không bao giờ oanh vẫn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhiều lúc cứ làm nhảm nói chuyện một mình, làm những người trong gia đình đôi khi phải ướn nước mắt vì thương xót. Bà Diêm từ hôm đó không còn ngủ với chồng vì đang hận ông đã gây ra bi kịch này khiến con gái của bà phải hóa điên hóa dại. Bà chuyển sang nằm cùng với Oanh, bỏ lại chiếc bàn viết rồi thay vào đó là một chiếc giường nhỏ kê gần cửa sổ. kể từ giờ về sau bà tự hứa với lòng mình là từ nay sẽ luôn theo sát cô. Vì oanh có thể tự tử chết theo đứa con trong cơn điên loạn Bà nhìn hình ảnh tiêu tụy của con gái mình mà đứt từng khúc ruột Cô gái xinh đẹp ngày nào giờ trở nên sắc sơ khủng khiếp Như mắc một vài chứng bệnh nan y không có thuốc chữa Oanh giờ đây chỉ ở trên giường trong căn buồng ngủ tối tăm Hay nói đúng hơn là cô bị giam lỏng trong chính căn phòng của mình mà không đi đâu cả Khuôn mặt bần thần tái xanh vì mất máu Ánh mắt của cô còn không bình thường Nó cứ dại đi Đục lời nhờ như là đôi đồng tử của một con cá chết Căn buồn nếu oanh ra mình Bao phủ một không khí tăng tóc ngút trời Đã chìm dần vào cõi chết Đêm hôm ấy đang thiêu thiêu ngủ Ở trên giường Và xiêm nằm nghiêng người hướng mặt ra ngoài cửa sổ thì bỗng nhiên ngồi nhỏm dậy dõi mắt nhìn ra ngoài sân bà vừa nghe thấy ở bên ngoài có tiếng xích sắt khuôn lên xoang xoàng như con chó nhà ai lồng xích kéo lê bên vệ đường bà xin biết đó không phải là chó của bà bởi con vện cứ tối là sẽ được thả ra để trông nhà chứ không bao giờ xích lại nhưng là một điều là bình thường con vện nhà ông bà dữ lắm chỉ cần một con khác bén mảng chiếc cầm là nó đã gầm gừ sủa lên Thế mà hôm nay con vật kia Còn kéo lê cả một đoạn xích vào sân Mà con về nhà bà không kêu liên xua đuổi Nhưng chó nào mà vào được nhà Bởi nếu nó muốn chạy vào sân Thì ít nhất cũng phải đi qua cổng Chẳng lẽ tối nay Con bếp không cải thiên khóa cổng chăng Bà Sim ngồi dậy Có rơi mắt nhìn đỉnh khu chân tay Tìm dép rồi mò ra ngoài cổng Nhưng mà khoảng dân mờ tối Bị lũy che già rũ xuống che phủ Càng khiến cho bóng trăng nhàn nhạt, nhạt Không chiếu đến nơi giữa màn đêm đặc quánh làng bảng hơi sương tiếng xích sắt vẫn khua lên xoang xoàng càng khiến cho bóng tối trở nên dị thường kinh hãi ấy vậy mà sao dường như chỉ có mình bà sim nghe thấy bao nhiêu người trong nhà kể cả cô con gái điên của bà cũng không hề hay biết bà nhau mắt cố nhìn rồi lên tiếng khẽ gọi vện con vện đâu nhưng đáp lại lời của bà không phải là tiếng chó sủa như thường lệ mà chỉ có âm thanh ư ử phát ra rên rỉ từ cuống họng Bà bật người đứng thẳng lên chiếc giường che kê sắt vách Tiếng liếp đàn kêu lên kéo kẹt hòa với âm thanh kỳ quái của con chó Khiến cho bóng tối càng ghê sợ Ánh mắt của bà hướng xuống sân Thì cũng đụng trúng ngay phải một đôi mắt khác đang nhìn lại Đôi mắt đó là của con vện, nhìn lên hiện rõ một tên cầu cứu Toàn thân của nó run lên lầy bầy cái đuôi cụp lại, giấu giữa hai chân sau con chó nổi tiếng dữ dằn của ông bà hôm nay gặp phải cái gì mà lại sợ hãi đến vậy Cái miệng của nó há lớn nên là muốn sủa Nhưng lại chỉ phát ra âm thanh riêng gì dì như cầu cứu Một lần nữa nó đưa mắt nhìn bà rồi ngoảnh đầu thật nhanh về phía cẩm. Bà xiêm kinh hãi trông theo từng phản ứng lạ của con vệ Cho đến lúc nó nhìn ra ngoài cẩm, bà cũng nhìn theo Nhưng dĩ nhiên chẳng có gì ngoài một màn đêm đen đặc và tiếng xích loàng soàng thỉnh thoảng vẫn kêu lên Như đang kéo lê trên đền đất Càng lúc thì tiếng xích sắt lại đến càng gần Con viện hình như không kiềm chế được hốt hoảng vùng bỏ chạy Bà Xiêm cũng kinh hãi tái người Âm thanh chát chúa của kim loại vào nhau rất gần Như là xoáy bên tai mà bà đâu có nhìn thấy gì trước mặt Bà chóng váng viện tay vật chấn xong miệng run rẩy hỏi À ai đây? Ai ở ngoài sân đó? Nhưng dĩ nhiên là không có tiếng trả lời Chỉ có màn đêm đen đặc vẫn bổ vây trước mắt Chỉ đang che giấu một điều gì đó gây sợ và kinh hoàng Bà xiêm run lầy bầy như một kẻ độc hành đi lạc giữa đêm đông Tiếng xích khô động hòa cùng với tiếng gió rít lên ở ngoài cửa sổ Như một khúc nhạc của âm ty địa phủ vang lên từ trong lòng đất Bà tái mặt đùi lại phía sau vì đã lờ mờ cảm nhận được không khí kinh dị bổ vây xung quanh Bà bóng giật mình rồi ngồi im thiên thít. Bởi giữa tiếng kim loại kêu vang lên và những cơn gió đêm lạnh bút, bà sim nghe thấy có tiếng khóc ai oán nỉ non. Âm thanh đó không liền mạch mà cứ ngắt quãng liên hồi bởi những tiếng nấc lên thảm thiết. Giữa đêm hôm khuya khoát, tiếng khóc đó càng làm cho bóng tối nhốt bột màu ảm đạm gây người, âm u và chết chóc. Bà đang nghĩ đó là tiếng khóc của oanh, khóc thương cho số phận bất hạnh hầm hiu vì yêu phải một kẻ lăng nhăng bội bạc nhưng không phải Anh vẫn nằm ngửa ở trên chiếc giường gần đó hai mắt của cô nhắm nghiền mà kể cả không cần nhìn bà siêm cũng nghe được rõ ràng âm thanh đó phát ra từ một cõi xa xâm vọng đến lúc này đây giữa màn đêm đen thăm thẳm bà siêm cảm nhận được từng luồng gió lạnh cứ từ từ tràn đến bùa vây không khí và bao trùm cả gian buồng bà khẽ dùng mình vì rét hai cánh tay xoa lên vai cho những lớp da gà dịu xuống nhưng cái cảm giác lạnh lẽo đến bút giá tim gan kia vẫn đang ùn ùn kéo đến tiếng xích loảng xoảng không còn nữa chỉ còn âm thanh than khóc nỉ non và tiếng nấc nghẹn ngào ai oán vẫn đang cất lên từng chặp bà tưởng tượng ra giữa đêm trường tĩnh mịch có một kẻ nào đó đang núp sau một gốc cây và bật lên những tiếng khóc nhưng rồi càng chú ý lắng nghe thì bà xiêm lại càng nhận ra âm thanh đó không phải là tiếng khóc của người con gái đã là dòng của đàn ông bầy chầm chầm vận đục, xen lẫn với tiếng nghiến răng như thể kẻ đó đang cố nén lòng Không khóc quá to nhưng lại càng khiến cho âm thanh trở nên ai oán sầu thảm. Bà xiêm chóng váng run rẩy rồi hỏi Ông, ông đấy à, ông xiêm? Những tưởng chồng mình vì mặc cảm làm hại con giết cháu, cho nên nửa đêm tuổi thân ra vườn để khóc nhưng tiếng gọi của bà vừa dứt thì một luồng gió mạnh bỗng nhiên ùa vào làm cho cánh cửa sổ đang mở bất thình lình đập mạnh và chấn xong rồi rít lên như là giận dữ bà diêm kinh hãi bật ngửa người ra đằng sau vì quá bất ngờ nhưng cũng ngã quá đà khiến cho bà trượt chân vấp phải đống chăn rồi lăn đùng xuống đất dẫu vậy nhưng mà đôi mắt của bà vẫn mở lớn để nhìn rõ ra khoảng sân tối tăm làng bảng hơi sương và âm u lạnh lẽo Bỗng nhiên từ ngoài cửa con vện chu lên từng hồi dài vang xa đến giận người Rồi nó cứ như vậy sủa giống lên như là xua đuổi một tên ăn trộm Con vện vừa sủa lên thì những âm thanh kinh hái khác cũng đột nhiên ngưng mặt Trả lại khoảng không gian tối tăm rùng rợn Bà Diêm là mà nhận ra trên mảnh đất hương hỏa của nhà mình Đang hiện diện một thế lực vô hình đáng sợ Mà chưa bao giờ bà có thể tưởng tượng nhận ra bà lồm cồm ngồi dậy quên cả đau vì vừa ngã mà vươn người bỏ lên giường bà xiêm ghé mắt nhìn qua chấn xong thì ngay lập tức bà tái người chết lặng lồng ngực đang phập phồng thở mạnh dường như cũng dần hẳn sự hô hấp để thay vào đó là tiếng tim dội lên thỉnh thịch qua khe cửa nhỏ bà thấy một bóng người lầm lũi đang bước ra phía cầm cầu chân còn đeo một sợi xích dài cứ vùng vẫy khô khoáng trên nền đất nhưng không hề phát ra tiếng động sự kinh hoàng còn chưa chấm dứt Thì từ đằng sau lưng của bà Siem Một tiếng hát du não ruột cất lên Trong đêm trường tĩnh mịch Nôi con cho được vuông tròn Mẹ thầy dù dại Sương mòn gối lau Những câu hát du quen thuộc Nhưng mà đêm nay bỗng trở nên kinh dị đến rợn người Bởi cái âm thanh đó cứ phát ra từ miệng của một người điên Câu anh chẳng biết từ bao giờ đang ngồi nhỏm dậy ở trên giường hai tay ôm một đứa bé vô hình trong tưởng tượng đưa đi đưa lại như đang dỗ trẻ rồi thỉnh thoảng lại bật cười lên khanh khách bà xiêm quay đầu nhìn con chết lặng cái cảm giác lạnh lẽo buốt giá thấu xương lại một lần nữa ủa đến bổ vây quanh bà và nhấn chìm căn buồng tâm tối rùng rợn người con gái xinh đẹp của bà đã hóa rồ từ khi tự tay phá thai giờ lại ôm một đứa bé tưởng tượng trong lòng rồi cất tiếng hát du dưới bờ tóc đen dài xõa xuống phủ kín khuôn mặt bà siêm vẫn nhận thấy đôi vai của oanh thỉnh thoảng lại rung lên như người đang khóc cô nén sự kinh hãi trong lòng bà lồm cồm ngồi dậy rồi từ từ tiến lại phía của con bà một giọng nói vừa run rẩy vừa xót xa bà nói trong nước mắt oanh oanh con ngủ đi đêm khuya lắm rồi đó nhưng cô oanh vẫn ngồi đó đung đưa hai cánh tay rồi thỉnh thoảng lại cười ré lên như một đứa trẻ nghe tiếng du đó bà xiêm lại càng sợ hãi, toàn thân của bà run lên bần bật, còn khuôn mặt không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. giờ đây bà chỉ mong trời mau sáng để những biến cố ghê gớm này tan biến đi. bà vẫn dõi mắt nhìn về phía con, nhưng bất ngờ oanh ngoảnh đầu lên, chỉ tay ra ngoài cửa sổ rồi bất chợt cười Khanh khách. mẹ ơi, chồng con về rồi kìa. bà xiêm hốt hoảng quay phát đầu lại nhìn rồi bà kinh hãi há mồm như là muốn kêu lên. Hai đồng từ trợn trừng chạy sâu vào trong mí mắt. Bà Xiêm ngất đi rồi không biết gì nữa. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bà đấy thấy chồng của mình ngồi bên cạnh. Ông Xiêm cũng đang lo âu nhìn vợ Hòa ra lúc nãy không thấy bà chủ ở phòng khách chờ bữa sáng như thường lệ. Chị bếp đã tò mò mở cửa buồng của cô oanh Vừa thấy bà Xiêm nằm lăn ở dưới đất, chị đã tá hoài chạy ra thông báo cho cả nhà. Ông xiêm và anh sen phải hợp sức mới đưa được bà sang phòng cũ Khi ấy cô anh chỉ ngồi ở trên giường cười Khanh khách như thấy điều gì thú vị Chứ chẳng còn quan tâm đến sự an nguy của bà nữa Người ta chẳng trách được cô Chỉ xót xa cho hoàn cảnh tội nghiệp của người con gái xinh đẹp nhưng bất hạnh. Thế vợ của mình đã tỉnh ông xiêm bàng hoàng hỏi mà làm sao thế? Sao lại ngã lan xuống giường ngất đi là thế nào? khi ấy bà Xiêm mới từ từ thuật lại đầu đuôi mọi việc, cả nhà đứng vây quanh cùng nghe bà kể từ đầu đến cuối. những ánh mắt sợ hãi nhìn nhau rồi quay qua chuyển hướng về phía cầm như để hình dung lại những biến cố rùng rợn đêm qua. chị bếp quả quyết mấy lần là đêm qua đã đóng cài thêm cẩn thận, nhưng mà anh Sen không biết thế nào lại buột miệng nói. hay là ma ông bà? ông Xiêm liền trừng mắt nạt lại. mày chỉ ăn nói linh tinh thôi. Hãy đứa mày ra ngoài làm việc đi Để bà nghỉ ngơi thêm một chút Ông còn chưa dứt lời Thì hai người làm công đã sợ chủ Vội vã lùi đi như chạy trốn Ông Siêm cũng muốn để vợ cùng mình nghỉ ngơi Cho nên đã quay lưng lầm lỗi bước đi Thế nhưng bà Siêm lại lên tiếng bảo Ông từ từ tôi nhờ cái này đã Ông Siêm giật mình trao nghiêng người đi một chút Rồi ngoảnh đầu lại hỏi Có việc gì thế bà Bà xiêm ấp ống cúi đầu Như đang tìm một từ ngữ nào đó cho phù hợp Nhưng cuối cùng bà chép miệng thở dài Phở nãy có hai đứa kia Cho nên tôi không có nói Đêm qua con anh tự nhiên Nó chỉ tay ra cửa sổ Rồi nó nói là mẹ ơi chồng con về Tôi mới sợ quá Quay lại nhìn thì ngất lịm đi Bà kể đến đây Thì bất chợt ngưng ngang Âu xiêm sốt ruột tiến sát lại gần vợ Rồi vội vàng hỏi Thì bà nhìn thấy cái gì Nhìn thấy cái gì gây gớm lắm sao mà ngất bỗng một hồi bà xiêm mới ngập ngừng bảo tôi từng thấy thằng quang ông ạ đến lúc này thì chính ông xiêm cũng bất ngờ mặt của ông tái đi rồi bừng bừng kín giận ông đập tên lên bàn rồi quát tổ sư trai nhà đó chứ Là làm con gái của mình đông nỗi này nửa đêm nửa hôm còn dám lẹt vào đây lần này ta sẽ cho bố con mày rũ thủ thấy chồng của mình nổi giận đứng dậy bà xiêm mới kéo ông ngồi xuống rồi chép miệng thở dài không phải thế ông vẫn còn chưa ngôi cân tức, chừng mắt nhìn vợ duyệt quát, không như thế thì còn thế nào? Bà Siêm chỉ còn biết lắc đầu bùi ngồi bà nói: Sao cứ động một tí là ông lại mắng tôi. Từ thi thằng Qua nó ở trước cửa sổ bụng của con oanh, nhưng mà lạ lắm ông ạ, à. nó cứ đứng đó chừng mắt lên mà nhìn không có nói câu nào, mặt mũi thì gầy sơ gầy xác chỉ còn mỗi ra bọc xương thôi, mà mà nhất là cái sắc mặt của nó cứ xanh như là tàu lá chuối đấy ông ạ. À. Nhìn mà cứ như người bị bỏ đói lâu ngày á Nghe kể đến đây Thì bất giác ông xiêm giật mình ngoảnh đầu hỏi Sao? Giờ nó ra nông nỗi đó rồi sao? Mà kể cũng là Nó lên Hà Nội rồi cơ mà Làm sao nửa đêm mò với đấy Tôi không biết được ông ạ à. Chỉ mới nhìn thấy thôi tôi nghĩ là nó còn ma Cho nên tôi sợ quá và ngất đi Khi nãy ngồi kể cho mọi người Tinh thần dần dần hồi lại Tôi mới nhớ được tường tận khuôn mặt của nó Nhìn thảm hại lắm ông ạ à tự nhiên ông xiêm nắm lấy tay của vợ khiến cho bà giật mình ngang ngưng câu nói hay ai là nó cũng tự tử chết theo con của mình mà gia đình nó không cho bà biết nói xong ông xiêm cúi mặt lại nhìn vợ hai khuôn mặt xám ngoắt nhìn nhau họ đều có một cảm giác kỳ lạ vì người con trai đứng ở ngoài cửa sổ lúc nửa đêm về sáng thưa hôm đó thay vì mỗi bà xiêm mà cả chồng của bà cũng dọn sang buồng của anh để ngủ ông muốn sang đây để xem liệu đêm nay có điều gì kỳ quái xảy ra nữa không? Bởi đêm qua theo lời của bà Xiêm kể đã có những tiếng động lạ phát ra Vậy mà chẳng có ai hay biết Vì thế mà ông Xiêm mới quyết định ngủ lại đi tối nay Vừa để canh chừng vừa để cảnh giới Về sự tò mò hiếu kỳ bởi những hình ảnh khỏe mạnh đối lập hẳn Với vẻ sơ xác tiêu điều trong lời kể của vợ mình về tháng Quang Ông để cho bà Xiêm nằm trong còn mình thì nằm ngay gần cửa sổ Cẩn thận hơn ông xiêm còn đặt ở đầu giường một cây gậy gỗ đẽo từ gỗ lim vừa nặng vừa chắc Phòng trừ trường hợp đêm nay có điều gì đó kỳ lạ xảy ra Ông sẽ dùng đó để phòng thân Bà xiêm vì đêm qua mất ngủ lại ngất ở dưới đất quá lâu Cho nên cơ thể bài hoài mệt mỏi rã rời Chỉ mới đặt lưng nằm xuống mà đã thiếp đi Hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ Nhưng bên cạnh bà ông xiêm vẫn đang trần chọc xoay mình liên tục bởi lạ giường Và cũng bởi những chi tiết trong lời kể của bà vợ từ hồi sáng Vẫn còn đang vang lên ở trong trí óc Ông cứ nhớ lại tiếng xích kêu loảng tràng Rồi liên hệ đến việc thằng dày hở của ông Bị bố nó trói dí vào cột nhà Rồi lấy roi mây đánh cho bị bít máu Người ta kể sau đó thằng Quang như một người mất hồn Chỉ im im không kêu nít nửa lời Rồi cũng từ đó chẳng ai thấy nó xuất hiện trong làng này nữa Người ta tin là ông Tẩm đã ép nó về dưới Hà Nội Không cho về thăm quê Đến chính gia đình của ông Xiêm và cô Oanh Cũng nghĩ như vậy Cho nên mới khiến cho con gái của ông tự tay nạo thai Ông Xiêm vẫn ngoàn cố cho rằng Việc Oanh bỏ đứa con Là do lỗi của thằng bội bạc nhà họ Lê Chứ không hề do ông ép buộc Nghĩ đến đây Thì bất giác ông xoay đầu nhìn về phía giường của con gái Ở đó cô Oanh vẫn còn đang nằm nghiêng Hướng mặt lại góc tường Rồi xoay lưng về phía của ông dù điên loạn nhưng kể từ cái ngày kinh hoàng hôm đó Cô vẫn không hề nói với ông một lời Như thể vẫn còn đủ tỉnh táo để căm hận người cha tàn nhẫn Ông Xiêm đang nhìn con Thì bóng ở ngoài sân vang lên tiếng loảng xoảng Âm thanh của kim loại va chạm vào nhau Nghĩ rằng hiện tượng ghê sợ đêm qua lại diễn ra đúng như lời của bà Xiêm kể Ông đang định xoay người lay vợ dậy Nhưng không hiểu sao toàn thân của ông cứng đờ không thể nào cử động lồng ngực của ông bị ấn xuống như thể có một tảng đá ngàn cân đang đè lên khiến cho ông khó thở cả người của ông chỉ có mỗi hai con mắt là còn hoạt động chúng đảo lên liên hồi vì hoảng loạn đây là lần đầu tiên ông bị bóng đè rồi biết hiện tượng ấy chỉ xảy ra khi người ta đã ngủ ông kinh hãi ú ớ như là muốn kêu lên những âm thanh nhưng chúng cứ tắt nghẹn lại trong cuống họng sự bất lực trong việc điều khiển cơ thể bỗng dưng làm cho các sắc quan của ông trở nên nhạy bén lạ thường tiếng kim loại và vào nhau loảng xoảng mỗi lúc lại càng rõ thế mà quả thật nằm bên cạnh bà xiêm bà vẫn ngồi say chẳng hề biết gì dù bình thường thì bà là một người rất thính tai trước đây mỗi lần nằm ngủ ông chỉ cần khẽ xoay mình ngồi dậy hút thuốc là bà đã biết ấy thế mà đêm nay giữa bóng tối mịt mùng và vắng lặng tiếng xích khô động ở mỹ rất to mà bà không hề nghe thấy càng nghĩ ông xiêm lại càng run sợ ông lờ mờ nhận ra trong căn nhà có năm người quen thuộc tiếng đồng ấy hay nói đúng hơn là một thế lực bí hiểm ở ngoài kia chỉ muốn cho một mình ông nhận biết được sự hiện diện của nó âm thanh gây sợn lớn dần rõ dần nên là xoáy vào trong tai ở lại ngay bên cửa sổ dùi ngước mặt dưới ánh sáng nhàn nhạt, nhạt của mảnh trăng lưỡi liềm treo tít trên cao ông xiêm liếc mắt trông ngang rồi toàn thân lạnh buốt nổi đầy gai ốc. ông hám mồm kinh hãi nhìn lên cửa sổ nối ra ngoài sân. không biết từ lúc nào ở đó có một bóng người đang lù lù đứng lặng. kẻ ấy bám chặt hai tay và chấn xong, dự hướng mắt nhìn vào trong buồng ngủ. người đó không phải ai xa lạ mà chính là quang. nhưng đúng như những gì bà xiêm đã kể, ánh mắt của quang buồn lắm, nhìn ông như là đang oán trách. Hai còn người lồi hẳn ra bên ngoài, hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt sưng sầu, gầy còm như là người ốm đói lâu năm. Và kinh hãi nhất là một làn da trắng xanh tái nhợt chứ không còn huyết sắc. Quang cái chừng mắt nhìn ông, rồi từ khoe mắt hai hàng lệ cứ thi nhau tuôn ra, chảy dài trên gò má. Nằm trên giường người của ông xiêm vẫn cứng đờ như là hóa đá. Miệng của ông há lớn mà như người cấm khẩu chẳng thể nói được câu nào. Nhưng rồi quang cúi xuống vươn hai bàn tay trắng toát gầy còm về phía của ông Giữa ánh trăng xanh làn da của quang trong quảng kinh dị Nó bóng lên loang loáng nhìn là bôi mỡ từng làn gió từ đâu kéo đến vi vút thổi từng hồi Khiến cho cả không gian trở nên lạnh lẽo đến lạ thường Và lẫn trong tiếng gió quang bắt đầu cất giọng oanh ơi anh về với em đây Tiếng nói của Quang vừa dứt thì cũng là lúc ông xiêm nước mắt nhìn về phía giường của cô con gái. Anh ngồi dậy tới lúc nào, hai tay khoanh vòng trước ngực như ăn ôm một đứa bé trong tưởng tượng. Cô bước xuống giường từ từ tiến lại phía cổ Quang. Nhưng khi đứng sát giường của ông bà xiêm thì oanh dừng lại. Cả cô và Quang đều hướng mắt nhìn về phía ông. Hai khuôn mặt lạnh lùng nhưng mà tái xanh như người chết. Rồi cả hai cổng đồng thanh cất tiếng. Ông ngoài ơi! về chơi với cháu. Trên tay của oanh từ từ đưa ra một bọc vải nhỏ rồi đặt xuống bụng của ông xiêm Bọc vải ấy giật giật một hồi như có vật gì ở bên trong cử động. rồi hai cánh tay bé xíu dính nhơ nhấp toàn máu bỏ ra, cười lên khách khách trước khi tiến về phía của ông. Sáng hôm sau bà siêm thấy chồng nằm nghiêng người úp vào trong vách thì thôi không gọi ông dậy. nhưng mãi đến gần trưa vẫn thấy ông xiêm nằm đó thì bà mới sinh nghi. Bà chạy đến lay vai thì mới phát hiện Ông xiêm đã chết cứng từ lúc nào Đôi mắt vẫn mở trừng trừng Và cái miệng há lớn tỏ rõ Những sự kinh hoàng khiếp đảm Không gì có thể che giấu Bà xiêm rú lên rồi ngã vật ra nền đất Nhưng cô oanh thì vẫn còn ngồi Trên giường đung đưa đôi bàn tay Như đằng dù trẻ con cô vừa nói Con ơi Ông ngoại về chơi với con kìa bà xiêm bỏ lồm ngồm ở trên sàn ngấc đôi mắt đau đớn lên nhìn con gái bà gào lên trong nỗi chua xót tột cùng lao lại như lời muốn bóp chết đứa con gái ngu dại của mình nhưng mà nỗi lòng của người mẹ không cho phép bà làm như thế xác của chồng vẫn còn nằm kia đứa con gái bị tình phụ và bố đẻ dùng rẫy thì đã hóa điên còn các anh của nó thì cứ đi biệt biệt bà cứ ngồi khóc nức nở cho đến khi chị bếp và anh sen nghe thấy chạy lên ở với gia đình bà đã gần cả chục năm nhưng lần đầu tiên họ dùng mình chứng kiến những biến cố hãi hùng tăng tóc cứ như vậy dồn dập xảy ra như báo hiệu cho sự suy tàn của một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc từ đầu vào vai của chị bếp bà xiêm vừa khóc vừa kể lể trời cao đất dày ơi sao lại nỡ đầy đọa nhà tôi như vậy ông ơi sao ông nỡ bỏ mẹ con tôi mà đi Đứng phía sau lưng anh Sèn cũng tái mặt nhìn chiếc xác cứng đơ của ông chủ Rồi lại hướng ánh mắt nhìn sang phía cô oanh Ngoài trời ánh nắng đã chiếu đến ngọn tre Từng đàn chim sẻ thi nhau đuổi bắt kêu lên chiếm chiếp dành ăn Nhưng âm thanh rộn rã đó đều chìm đi bởi tiếng khóc nghẹn ngào của bà Siêm Chị bếp và tiếng du con não ruột của cô chủ nửa điên nửa dại đang ngồi ở mép giường Sau đám tang của ông Xiêm, căn nhà của gia đình ấy bao phủ một màu tang ngút trời và lạnh lẽo. Không khí u uẩn dùng mình cứ nặng nề đè xuống như là dấu hiệu của những thảm kịch khủng khiếp vẫn còn chưa ập đến. Người làng xôn xao bàn tán không hiểu vì sao ông Xiêm đang khỏe mạnh rồi lại lăn đồng ra chết bất đắc kỳ tử như thế. Chỉ có người ở trong nhà mới lờ mờ hiểu rõ mảnh đất hương hoàn này đã bị một thế lực bí hiểm nào đó ngự trị. Từng bước dần dần thế chân của người sống Nhưng giữa điều tiếng ầm ĩ của xóm làng Không chỉ có một mình gia đình của bà Siêm sợ hãi Ở thửa đất ngay gần kề Thì cách chỉ có một mảnh ruộng chiêm Nhà ông Tẩm cũng đang chìm vào trong những biến cố kinh hoàng Mà chỉ người ở trong nhà mới biết với nhau Không ai dám công khai cho hàng xóm Sau cái đêm mà ông Siêm đột tử Thì trong căn nhà của ông Lê Tẩm Đã liên tiếp diễn ra những thảm kịch gây giận dùng mình Hôm đó bà Tâm cùng với chị làm Có việc phải liên tỉnh để mua hàng Ở nhà chỉ còn một mình ông Tâm Từ lâu nay ông Tâm vẫn mang Một bộ mộ mặt chua sót như đang đẻ nén Một cái nỗi buồn rượu vợi Không thể nói ra Không chỉ mình ông mà cả gia đình ông cũng vậy Người làng thấy lạ lắm Nhưng mà họ chỉ nghĩ rằng ông buồn Vì cậu Quang Lỡ phải lòng con gái của dòng họ Nguyễn Cuối cùng phải bỏ xứ mà đi Nhưng sự thật ra sao thì không ai rõ mà gia đình của ông cũng kín miệng chẳng để lọt câu chuyện đó ra bên ngoài Cho nên hàng xóm láng giềng cứ đoán giả đoán non Bà Tầm vừa đi được chừng một tiếng thì ông Tầm xách ghế ra ngoài sân Mảnh sân này nhiều ngày trước đã lố nhố cả chục người Họ đứng bâu quanh chứng kiến cảnh ông chói cậu quang vào cột nhà Đánh đập mấy cây roi mây vẫn chưa dừng lại Ông ngoảnh mặt về đằng sau khe lắc đầu như là muốn xua đi hình ảnh tàn bạo ghê gớm mà ông đã gây ra với chính người con ruột nhưng càng cố quên thì lại càng phải nhớ những tiếng roi vun vút quất vào da thịt những ánh mắt hốt hoảng sợ hãi của dân làng và ánh mắt cương nghị không chút lay động của người con trai lỡ vướng vào một mối tình tuyệt vọng oan khiên tất cả cứ dồn dập ùa về giữa cơn bão lòng đang cuồn cuộn ông tầm buồn bã đứng lên tiến về phía khóc sân rồi lại ngồi bệt xuống bậc thềm tam cấp Ông với tay lấy chiếc điếu cày định châm thuốc hút, nhưng mới vân về được nhúng thuốc lào dùng mấy ngón tay. Chưa kịp ấn vào nó điếu thì ông nghe có tính lạo xạo ở góc vườn, như có con gì đó đang đảo bới. Ông tầm hoàng hốt đứng vụt dậy, lao lại một khoảng sân, rồi hướng mắt nhìn vào mảnh vườn um tùm cây cối. Ông bực mình trợn mắt khi nhận ra một con chó của nhà ai đang chui rúc ở đó, liên tục lấy chân và cào đất. Ông cúi xuống nhặt mấy hòn sỏi nhỏ quang mạnh về phía con vật để xua đuổi nó đi. Nhưng con chó cứ đứng ý ra đó, quay đầu nhìn về phía ông và nhe răng ra sủa. Ông tầm hơi giật mình, nhìn con vật hung dữ đến nỗi dị thường đang trợn chừng đôi mắt vằn vện, đỏ rực như là dính máu. Cái mồm của nó há rộng, phun đầy bọt rãi giữa các kẽ răng vàng ngạch, nhưng nhọn hoắt đến kinh người. Ông tầm hoang mang nhìn con chó giờ trong lòng tự hỏi. Hay nó là chó dài Nhưng nhà ông đã cửa đóng then cải tường cao chắc chắn Làm thế nào nó lại vào được đây Rồi đào bới ở trong vườn Ông ngó sang hai bên để tìm kiếm Một thứ khí giới phòng thân Rồi ông cúi xuống nhà một cây gậy dài Cầm chắc ở trong tay Thế nhưng khi mà ông ngẩng đầu nhìn lên Thì con chó đã chạy biến đi từ lúc nào Ông bần thần đứng lặng mất mấy giây Chỉ trong khoảnh khắc còn chó đấy biến mất một cách bí ẩn Không có dấu vết ông cố lần mò trong trí óc để nhớ lại xem đã bao giờ ông thấy nó hay chưa bởi ông nhận ra là nhìn nó quen lắm hình như là chó của một nhà nào gần đây ông câu mày một lúc rồi như một phản xạ ngoảnh đầu nhìn về phía thửa ruộng chiêm ở bên cạnh đó là con vện của nhà lão xiêm ông đã nhận ra nó mấy lần ông đi thăm ruộng nhưng làm thế nào để nó chạy được sang đây nhảy qua tường chưa vào cẩm rồi lần được vào vườn nhà ông mà đào bới Ông hốt hoảng nghĩ, có khi nào đến con vật nhanh ác cũng còn luẩn quẩn ở trong nhà. Ông quyết định phải đi tìm cho bằng được nó. Ông tầm cầm theo cây gậy gỗ bắt đầu lùng sục quanh nhà. Từ trước cổng ông chạy lại vườn sau, nhảy lên bậc tam cấp rồi luồn hẳn vào trong nhà. Nhưng không thấy tăm hơi của con chó kia đâu cả. Ông bực lắm, cân dần ướt lên đến cổ chỉ trực bung ra. Ông không tài nào cắt nghĩa nổi con vật kia đã chạy đi đâu mà nhanh đến vậy trời càng lúc càng nắng to bầu không khí oi nồng nực nộ như là chuẩn bị có một đêm mưa bão tìm hồi lâu mà không thấy ông tầm lại trở về hiên trước ngồi thờ phì phò với mấy cái điếu cày đang dựng ở bên xó cửa mồ hôi mồ kê nhễ nhại sau cuộc lùng bắt con vật khốn nạn nhưng cân dần còn chưa nguôi ông đã nghe bên tai tiếng xích khô khoang khoảng âm thanh văng động cả căn nhà như thể có một người tù khổ sai đang vùng vẫy hòng thoát khỏi gông cùm trong gục tối Khuôn mặt của ông tầm tái nhợt hẳn đi Và hơi thở rồn rập đang đầy căng lồng ngực Ông hướng mắt nhìn về góc vườn nơi con chó vện của nhà lão xiêm vừa rồi đào bới Ngoành hẳn đầu ngó sang nhà kho sạt tít tắp Mồ hôi của ông lại tứ ra trên trán trên lưng Nhưng giữa một ngày nắng gắt Ông lại thấy lạnh giá thấu xương Tiếng động kia vẫn còn vang lên ở bên trong tai và xoáy thẳng vào trong màng nhĩ Ông tróng vắng cả người đôi tay run lầy bầy Nắm vào cây gậy gỗ Như một thứ vũ khí phòng thân Trên nóc nhà bỗng có một đàn quả vỗ cánh bay lên Để lại tiếng kêu ngân dài thảm thiết như phụ họa vào khung cảnh u ám bổ vây quanh nhà ông tầm Toàn thân của ông lạnh cứng như là ngâm trong nước đá Rồi thình lình trước mặt của ông Con chó vện của nhà hàng xóm bỗng nhiên xuất hiện Nó nhìn ông đăm đăm nhưng mà hai bên mép lại xích lên Như thể đang cười cợt ánh mắt của nó không đỏ sọc như lần đồng thau mà trở nên trắng rã lòng đen thu lại bé tí như là hạt nhãn đôi mắt ấy sau trông quen thuộc đến vậy đó là một tia nhìn nửa như chế diễu nửa như oán thù tia nhìn mà ông từng trông thấy đôi mắt của quang cái ngày anh bị trói vào cột nhà đánh đập không thương tiếc rồi giữa cái khoảnh khắc màng hoàng gây sợ đó con chó về nhảy phát lên đứng cao bằng hai chân rồi từ từ đi ra phía cẩm Vừa đi con chó vừa há mồm nhưng không sủa, không rên mà trong cổ họng đen ngòm và dưới hàm răng vàng ảnh. Nó cất lên tiếng cười khanh khách nghe gây răng và rợn cả người. Ông Tẩm vẫn ngồi im thiên thiết không dám cử động chân tay và hình như toàn thân của ông bị ghim cứng trên nền nhà, không thể nào vùng vẫy. Con chó cứ lầm lũi bước hai chân ở đằng sau, hai chân thu chức lại trước ngực y như là một người thực sự. Ông Tầm choáng vắng bàng hoàng nghe thấy mỗi nhịp bước đi Là mỗi lần tiếng xích sắt va vào nhau Kêu lên soàng soàng Mặt mũi của ông tái cứng Mãi cho đến lúc con vật gây sợ khuất sau một lùm cây và mất dạng Thì ông mới hoàn hồn Ngồi giữa bậc thềm thở hồn hển. Ngay lúc đó thì từ ngoài cửa có tiếng người ý ới Khiến cho ông Tầm giật mình Nhưng lại vui ngay Vội vã chạy ra đón Vợ của ông và chị người làm đã về hai người trông thấy ông nhưng cũng hơi kinh ngạc bà tầm nhìn chồng rồi hốt hoảng hỏi sao mặt mũi ông lại tái mét đi vậy Chống gió hay thế nào ông tầm lắc đầu rồi cười như là cố giấu đi những nét sợ hãi đang còn in hẳn trên vầng trắng ông liền lẩm bẩm nói À không tôi không sao cả tại thế bà đi lâu quá cho nên là lo bà tầm ngạc nhiên nhưng chưa kịp nói thì chị người nàm đã lên tiếng đáp thay lâu gì ông bà với con mới đi được có một tiếng mà Tại vì không có đón được xe kéo Cho nên làm bà với con phải đi vòng về Khiếp quá Đi đến đâu người ta cũng bàn tán về cái chết của ông xiêm Nghe mà rợn cả người Bà Tầm đặt cái túi vải xuống chân Rồi nhắc chị người làm chỉ vào lấy cho tôi cốc nước đã khổ cổ quá Rồi bà bảo nhỏ với ông Tầm Này ông à Người ta bảo lão xiêm bị ma vật chết rồi đấy Ông xem may là nhà mình cũng đón thầy về Chưa dứt câu Thì ông Tầm câu mày và khẽ gắt À, thôi đi làm sao phải đón bà tẩm đưa đôi mắt u uẩn nhìn ra căn nhà kho sạt tít tắp rồi lại chuyển ánh nhìn sang phía góc vườn mà khi nãy con vện nhà lão xiêm đã sang đào bới bà liền mếu máu thằng quang nhau mình đó bà im ngay đi cái chuyện này ngoài làng ngoài tổng chưa ai biết cả chưa đến lúc đâu bà hiểu chứ Thế chồng gắt lên như vậy thì bà tẩm cũng đành nuốt khan vào trong bụng rồi lùi thổi vào trong nhà bà tẩm không phải vợ cả của ông Bà chỉ là người phụ nữ đến sau Thân phận làm lẽ và cũng chẳng phải mẹ ruột Của bất cứ đứa con nào của ông Lê Tầm Nhưng mà từ khi còn bé Cậu Quang đã gắn bó với bà Vì mẹ ruột của cậu Quang mất sớm Người ta bảo mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời mẹ gà lại thương con chậm Nhưng bà Tầm thì khác Bà vô sinh cho nên yêu Quang như là con đẻ Ngày Quang bị ông Tầm Trói vào cột nhà đánh nát mấy cái roi mây Bà đã phải quỳ xuống chân của ông mà van lại nhưng không có ích gì Đến giờ những câu chuyện bí mật Trong gia đình này bà vẫn phải giấu kín Trong lòng mà chẳng dám nói ra Nhiều đêm bà đã phải dây nước mắt Vì sự lạnh lùng đến độ tàn nhẫn của chồng Nhưng cũng chính vì thế Mà bà đành im miệng Ngồi trên chiếc ghế gỗ kê ở giữa nhà Bà cầm cốc nước xoay trong tay Như không uống dù cổ họng đã khô rát Đôi mắt của bà nhìn ra ngoài sân Thấy người chồng tàn ác Rồi lại cụp xuống buồn bã nhắm lại quả thật sau một ngày oi bức nồng nực, thì đêm hôm đó trên đất đổ cơn mưa tầm tã, những giọt nước cứ rội xuống ngào ào trên mái ngói, không gian trở nên mát mẻ, nhưng chìm vào trong một làn mưa trắng xóa. Ông trời dường như lại muốn nhấn chìm ngôi làng này và giữa biển nước, hoặc như đang khóc than giận dữ thay cho những con người vô tội chỉ vì oán thù truyền đời mà không thể gần nhau ông tầm nằm trong buồng cùng với vợ bà tầm đã ngủ say không biết chồng mình còn thức ông tầm vẫn còn giấu kín những chuyện kỳ dị sáng nay để lúc con chó về nhà lão xiêm đào bới ở góc vườn cho đến tiếng xích khô loang xoàng và cả việc con chó đi bằng hai chân sau như người thật mà cảm trong ông không để ông trở thành một người thành thật ông không muốn những câu chuyện ghê gớm trong nhà lọt vào tai của người làng người nước và đương nhiên ông giữ kín chuyện hồi sáng không vì muốn bà vợ của mình nhanh chóng nguôi ngoài những nỗi đau gần đây. Ông nằm ngừa tay phát lên chán, nhưng trằn trọng rất lâu mà không thể nào chụp mắt. nằm lâu thành mỏi, ông xoay nghiêng người, quay lưng vào bà tẩm dưới hướng mặt nhìn ra ngoài cửa. Trời đêm dịu mát nhờ cơn mưa rào ban nãy, Những giọt nước buồn tinh nhỏ xuống từ mái ngói lên khoảng sân gạch rộng thênh thang trước cửa, cửa tí tách êm đềm. Đáng lẽ ra không khí thoải mái này khiến cho ông tầm ngủ từ lâu Nhưng với những biến cố xảy ra sáng nay Ông cảm thấy dường như căn nhà này không còn bình thường như trước Mặt của ông áp xuống cây gối mây Mắt của ông nhắm lại cổ dỗ giấc ngủ Nhưng bốc ông giật mình mở tròn đôi mắt Hai con người lướt lên trên để nhìn ra ngoài cửa sổ Dưới ánh trăng nhàn nhạt vừa ló lên khỏi làn mây đen Ông vừa thấy một cái bóng lướt qua nhanh In hẳn trên nền đất rồi biến mất Người của ông lạnh cứng cả đi Và hơi thở đều đều bỗng dưng trở nên rồn rập Một cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng Rồi lan dần lên đầu óc Nhà ông có trộm hay sao? Không thể nào Nhà ông chỉ thuộc dạng khá giả Nhưng sau những đợt thiên tai dịch bệnh năm nay Thì cũng đâu còn gì để mà trộm vào phá phách Hơn nữa sau biến cố kinh dị hồi hôm Ông cũng đã đích thân chạy ra đóng cổng cải then khi mà chiều xuống. Chồng nào có thể vào được nhà ông hay là chị người làm nửa đêm mò dậy để đi tiểu. Ông tự hỏi rồi cũng gạt đi ngay. Chỉ người làm của gia đình ông có phòng ngủ ở ngay cửa bếp. Nếu buồn đi dài cứ như vậy vòng qua lối sau ăn thông ra nhà xí. Không phải việc gì mò mẫm qua sân. Và ông càng chóng vắng hơn khi mà lờ mờ nhớ lại khoảnh khắc cái bóng đấy vụt qua. Bởi đó là cái bóng của đàn ông. Nhưng gây sợ nhất là tiếng xích kêu lên khe khẽ mà ông nghe được Dùng mình ngồi dậy ông đã định tiến bước lại góc nhà để lấy cây gậy gỗ Sáng nay ông nhặt ở trong vườn Nhưng mới chỉ đang khua chân tìm dép Thì từ khe cửa buồng sát trên mặt đất Ánh sáng nơi ấy lại vừa bị che mờ bởi có người đang đứng ở ngoài cửa Ông Tẩm kinh hãi rụt ngay chân lại không dám thỏ xuống đất Ông cứ bần thần ngồi im trên giường khôn mặt tái xanh vì sợ sệt khắc hẳn với hình ảnh ra trường ngày thường hàm răng của ông run rẩy gõ vào nhau lách cách như người khách độc hành lạc bước vào nghĩa địa hoang giữa một đêm đông lạnh lẽo bóng đen đó bỗng nhiên vụt mất biến đi rất nhanh trước sự ngạc nhiên của ông tầm ông không xoay người nhưng mà thò tay ra sau để lay vợ của mình dậy nhưng khi cánh tay của ông vừa chạm phải vai của bà tầm thì đột nhiên vội vàng rụt lại thật nhanh bởi người vợ của ông không thể gầy gò chưa xương đến như vậy ông lại còn cảm tưởng như mình vừa sờ tay lên một cục nước đá bởi cái lạnh kinh hoàng bốc lên từ da thịt ông luống cuống hãi hùng quay hẳn đầu người lại nhìn nằm quay lưng về phía của ông không phải là bà tầm là một kẻ rách rưới bẩn thỉu nhưng mà gầy gò đến thảm hại kẻ đó cũng từ từ quay đầu trừng mắt nhìn ông hai khuôn mặt đều tái nhợt như nhau nhưng khuôn mặt của ông tầm thì hiện rõ nét kinh hoàng cực điểm Ông sợ hãi lùi người ra đằng sau Nhưng quyền mất là mình đang ngồi sát ngay cạnh giường Cho nên chỉ mới khét cười động ông đã mất đà và lao xuống đất cú ngã rất mạnh khiến cho ông đầu điếng Nhưng mà dường như đã mất đi cảm giác Đã lồm cộm bò dậy thật nhanh rồi lao ra định mở cửa Thế nhưng lúc ông quay đầu nhìn lại trên giường Thì bà Tẩm vẫn còn đang nổi đó Mái tóc dài phủ xuống quá vai Và thân thể có xa thịt chứ không gầy gò kinh dị Như hình ảnh mà ông vừa nhìn thấy Ông tầm đưa tay lên xoa ngực Cố để nén nỗi sợ hãi đang trào dâng lên trong huyết quản Tim của ông đập thình thịch như một vận động viên nghiệp sư Mới chạy đua đường trường Biến cố gây sợn đó Cứ dồn dập xảy ra như là báo hiệu cho ông biết Những thảm kịch kinh hoàng và một tương lai mổ mịt không còn đường thoát bên tai của ông tiếng xích lại khôn lên xoang xoàng nhưng lần này xa xăm hơn và lạnh lẽo hơn tiếng động kinh hoàng đó nhắc ông về những ngày đầu tiên của cơn da biến hôm đó sau khi người làng vội vãi chạy vào ngăn không cho ông đánh đập thêm cậu quang thì ông mới dừng tay lại họ đưa cho người thanh niên bất hạnh vào trong buồng nằm nghỉ toàn thân của cậu để thương tích như thể bị rạch ra lóc thịt thường mang quần áo rách tiếp ra như một kẻ ăn mày nhưng bị bết máu nhiều người không nén nổi nỗi bực tức Cho nên lên tiếng trách ông Tẩm đánh con dã man Nhưng mà nhiều người khác thì chỉ tập trung Chăm sóc vết thương trên mình của cậu thanh niên khốn nạn Cả căn nhà vang lên tiếng chửi bới của ông Tẩm Tiếng van xin của người làng Nhưng chỉ riêng mình quang là im lặng Cậu vẫn đang còn sống Nhưng ánh mắt trở nên vô hồn Nhìn thẳng mặt bố nhậu oán trách Ánh mắt lạnh lẽo dại đi vì đau đớn Nhưng vẫn khiến cho người ta phải dùng mình sợ hãi suốt cả tiếng bị ông tầm hành hạ quang không hề hé răng kêu than đến nửa lời và bây giờ cậu chỉ ngồi im chừng mắt nhìn ông như là muốn nhà tất cả nỗi oán trách qua hai con người đen thầm thẳm Sau hôm ấy thì dân làng không ai thích quang đầu nữa họ cứ nghĩ rằng ông tầm đã bắt cậu trở về hà nội học hành không cho phép cậu trở lại quê hương điều đó đến chính cả gia đình của ông Siêm cô oanh cũng tin là như vậy nhưng không phải, cậu Quang chẳng hề đi đâu cả Để tránh cho mối tình của cậu Quang và cô oanh thêm nảy nở Người cha tàn nhẫn đã xích cậu lại Nhốt Quang trong một căn nhà kho tối tăm Mỗi ngày người ta chỉ cho cậu ăn bằng một cái lỗ khoét nhỏ ở dưới cánh cửa Con bị xích chân như là một con chó bị người chủ cầm thù Cậu bỏ ăn bỏ uống, cơ thể cậu chết dần chết mòn Gầy rộc đi chỉ còn lớp ra tái mét Hai hố mắt chúng sâu thâm quần vì thiếu ngủ Chúng chỉ còn là hai hình bầu dục được vẽ bằng vành thịt trơ đỏ, lầy nhảy và bê bít dị Lúc nào cũng ứa ra một dòng nước vàng và ở giữa thì lờ đờ như một hột nhãn Thế hột nhãn đã từng là hai con ngươi sáng rõ Nhưng nay đã đổi thành một màu vàng ạch vì khốn khổ miệng của cậu rô ra như là mõm khỉ Hai hàm răng to tướng lúc nào cũng cầm cập vào vào nhau Nhưng chẳng phải là để nhai mà lại là để khóc gò má của quang đã bây giờ nhô hẳn lên tưởng chừng như sắp chọc thủng luôn ra mặt lúc nào cũng bóng lên vì dầu và nước mắt cậu bị nhốt ở đây không khác gì một con chó chỉ vì thứ tình yêu tuyệt vọng với một người con gái mà bố cậu không ưng nhưng quang biết phải làm gì quang biết phải làm gì để được gần oanh cậu như thể hóa điên đêm đêm lại hú lên như tiếng sói cậu rằng xích để thoát ra nhưng không thể cái thân thể của cậu ngày càng sơ sát ngày càng gầy yếu những vết thương bị roi mây cào rách không được chăm sóc đúng mực đã trở thành một chốn vui chơi cho giỏi bọ ruồi mũi chúng đậu lên vết thương khi mà qua ngủ để chứng vào và chờ đợi cho lũ giỏi lớn lên gặm nhấm từng mảng thịt một ngày nọ sau khi mà cô anh phát thai bà tẩm nghe không thấy tiếng xích chân loảng xoảng từ nhà kho thì mới lo lắng chạy đến để kiểm tra Cậu Quang không dễ dụ vùng vẫy, không đòi thoát ra khỏi cái xích sắt nặng nề níu giữ thể xác. Cậu buộc một đoạn xích vào cổ của mình, rồi dùng chính cái chân của mình rằng mạnh. Cái chết của Quang chỉ có người trong nhà của ông tẩm biết rõ. Không có một giọt nước mắt nào được rơi ra từ người đàn ông ra trưởng. Ông ra Nghiêm lệnh cho người nhà phải chôn xác của Quang ở góc vườn cùng với đoàn xích oan nghiệt. Còn cái nhà kho thì tạm thời khóa lại. Và ông cũng sẽ khóa luôn cái mồm không kín đáo nếu chúng định hé răng nói động một lời. Ngày hôm nay khi thấy con chó vện đào đúng bới đất ở ngôi mạ không bia của quang ở ngoài vườn, ông Tẩm đã trột dạ. Khi nghe thấy tiếng xích sắt loàng xoàng ở bên tai, ông Tẩm kinh hãi đến tái người. Và khi thấy con chó đứng thẳng bằng hai chân rồi cả cái bóng đen vụt qua cửa sổ thì ông biết con trai của ông đã hiện về đòi mạng. Có thể cái chết của ông hàng xóm cũng chính là do vong hồn của Quang gây ra Ông tầm vẫn ngồi dưới nền nhà ánh mắt lạc thần hoảng loạn Giờ này trong đầu của ông xuất hiện sự tận cùng của hối hận Nhưng tất cả đã quá muộn màng. Sự gia trường của ông đã gián tiếp giết chết chính người con ruột Oán thù của hai dòng họ không biết từ đời nào Đã khiến cho đôi trẻ không được ở bên nhau Ông Tầm quỳ mọp xuống nền nhà, tiếng khóc của ông cất lên giữa đêm trường vắng lặng như một lời cầu xin Mong cho vong hồn của Quang được siêu thoát và thôi không hiện về đây thêm nữa Ở trên giường mặc cho những tiếng than não ruột, tiếng xích sắt khô vang Bà Tầm vẫn ngủ ngon không hề biết chồng mình đang chìm trong cơn hoảng loạn Ở ngoài sân đã ngừng mưa, ánh trăng lưỡi liềm đã hiện ra khi những bóng mây đèn đặc đã tan đi chiếu xuống mảnh vườn và căn nhà kho nê quang nằm chết. Cả ngôi làng chìm vào ánh sáng hiền hòa nhàn nhạt, nhạt của bóng trăng chưa hề xảy ra những mối thù sâu đậm truyền từ đời này qua đời khác. Ông Tầm thất thều mở cửa buồng rồi thần tha ngồi xuống sân, ông sẽ đào mộ con trai lôi sắc của cậu Quang lên rồi làm một đám ma trọng thể để hồn ma của Quang được an nghỉ nơi chín suối. Ông sẽ sang nhà hàng xóm để tạ lỗi với cô oanh, người con gái bất hạnh oan khiên đã bị gia đình của ông dùng dẫy và bị một lề lối hủ tục của ngôi làng này bóp chết tình yêu. Ông sẽ dùng tất cả sự chân thành cuối cùng của mình để tạ lỗi với con trai và với người con dâu không được công nhận. Ông mò ra góc vườn rồi quỳ mò xuống nền đất ẩm ướt. Những cơn gió từ trên cao đột nhiên ùa tới, lay động những tán cây khiến cho con nước còn đọng lại nhỏ xuống ngào ảo, theo mất đôi vai và khiến cho ông lạnh buốt. Rồi cứ như vậy ông dùng tay, đôi tay mà ngày nào ông vun vút cuột nát mấy ngọn roi mây để chừng trị người con trai bất hạnh và cũng chính đôi tay theo vùi sắc của quang súng hố hôm nay lại móc cậu lên. Ông muốn ôm con vào lòng để chứng tỏ tình thương cuối cùng mà một người cha ra trường đã dùng để hành hạ thằng con xấu xố. rồi ông cứ như vậy đào, mười đầu ngón tay chọc thẳng xuống nền đất ứa máu vì từng mảng đất, cỏ cây, cát sỏi dính bết lên tóc, thân thể của ông, ông cứ mãi miết đào trong bóng đêm mịt mù và ánh trăng xanh nhàn nhạt, nhạt ở giữa trời. Sáng hôm sau bà Tầm còn chưa thức giấc Đã nghe thấy tiếng chó sủa ở ngoài sân Nhưng bà không nuôi chó Cười đóng thiên cài tường cao chắc chắn Mà sao lại có con chó ở đâu lạc vào Bà uể oải ngồi dậy vấn tóc định ra ngoài xem Nhưng chẳng thích chồng của mình còn nằm bên cạnh Bà đã nghĩ rằng ông Tầm nghe thấy chó sủa cho nên ra ngoài sân trước Nhưng không phải Bởi chị người làm từ ngoài đã sồng sộc tông cửa chạy vào Chị vừa khóc vừa miếu máu nói Bà, bà ơi ông ông chết rồi cái châm cài đầu đang nằm trong tay của bà rơi xuống đất chỉ người làm vẫn đang chỉ tay ra phía vườn vừa khóc vừa kể lể nhưng bà không còn nghe được gì nữa bà lào đảo ngồi lên vì tay vật chấn xong rồi nhìn qua cửa sổ ánh nắng nhàn nhạt, nhạt buổi đầu ngày rọi xuống chăn hòa ngoài sân một con chó vện cứ ngồi đó ngửa cổ chu lên thảm thiết và ở góc vườn trước cửa Ông tẩm đang lùng lẳng dưới một thân cây Xác của ông bị treo lên Bởi chính sợi xích mà trước đây Ông dùng buộc chân con Sợi xích oan nghiệt để ngăn cấm Một tình yêu của hai con người bất hạnh Của hai dòng họ Chỉ đừng biết bao oán thù Đang khuôn lên soan soạn